0: O jogo no ar, Coluna Política, com Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um o jogo, o seu programa de política da Rádio RC7. E hoje estamos recebendo uma pessoa com um currículo bem vasto, viu? É a agrônoma, é, mestre em zootecnia, ex-presidente de Epagre, sendo inclusive, salvo engano, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente de pagre, Edilene Stanvander. Eu acho que é assim, eu confesso que não sei muito a pronúncia. Bom dia, Edilene, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia Renan, bom dia Luan, desculpa, talvez tenha sido a minha conexão... É, mas agora tá perfeito.
0: Fica tranquilo, ótimo, que bom que está nos ouvindo. Por favor, qual que é a pronúncia do seu sobrenome? <risos> ah,
1: Renan, tu falou, tu falou muito
0: bem. É Steinbunter. Ah, então quase não errei. <risos> não, foi muito bem. Legal. Só me confirmando a informação que eu passei na introdução. A senhora, de fato, foi a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente de Pagre?
1: Sim, Renan, eu quero também cumprimentar, né, primeiro além de você, além do Luan, quero deixar aqui um bom um dia especial para Mayra Juline, para Débora Bombilho, que eu estive com elas também há um tempo atrás, né? Agradecer aí toda a RC7. E realmente, Renan, eu é, assumi a presidência da IPAGRE em 2019, né? Aí é uma empresa hoje de 30 anos, mas ela tem uma história muito muito mais longa do que isso, porque ela é resultado, né, da fusão de, da Carec, da Impasse, da que tem muitos anos de histórias de vida, mais de 100 anos aí somados, né? Legal. E 2019, quando a gente assumiu depois de toda essa história aí, fui sim a primeira é, mulher a presidir a empresa, e isso me trouxe uma alegria muito grande poder representar, né? Não só os funcionários como todo, porque eu sou funcionária da empresa, né? Esse ano completo, 20 anos de EPAGRI mas também poder representar todas as mulheres e toda a história da mulher na agricultura catarinense.
0: Muito legal. Só, é, é, na verdade, esclarecendo: a senhora é, há 20 anos é funcionária de EPAGRI mas a funcionária é funcionária efetiva, né? É, concursada, como o popular diz, é isso, né?
1: Isso, né? Realizei o concurso lá em 2002, né? Temos vários colegas aí da Serra, inclusive elagianos, né? Dessa mesma época. É, então, nesse ano a gente completa aí 20 anos de trabalho junto à Epag né? Continuo funcionário, assim. E por um período, então, assumi a presidência, me desincompatibilizando no, no, no último dia do mês de março, em função da lei eleitoral.
0: Claro. E como que a senhora chegou à presidência de Pagri? Eu Tem pergunto eu, 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 Me desculpe, mas eu, eu pergunto assim, porque a gente sabe que o meio do agro às vezes nos parece, principalmente talvez para quem não esteja inserido nele que é um meio, às vezes mais masculino, né? E aos poucos as mulheres estão galgando seu espaço então, uma empresa da importância de pague ter uma mulher presidente é algo que nos solta os olhos então, é por isso a da pergunta é, como que a senhora chegou à presidência? Renan, às
1: vezes, até eu me pergunto, né? Porque realmente é assim, é... Sempre trabalhei minha formação de é engenheira agrônoma. Sempre trabalhei como extensionista municipal, atendendo os agricultores. Aí depois fui para uma gerência regional. Depois fui para a sede da empresa, né? Em 2011 e foi uma surpresa muito grata. Em 2019 recebeu o convite e naquela oportunidade eu inclusive perguntei ao governador Moisés é como o, o meu nome tinha chegado ao governo do Estado é, para assumir a presidência. E ele me falou, Edilene, nós temos uma proposta de trabalhar um governo técnico com pessoas de dentro do quadro das próprias empresas que conhecem bem o trabalho e a empresa e o seu nome foi uma indicação entre os próprios funcionários, entre as pessoas que vivem a EPAGRE. Então realmente foi aí um compromisso maior ainda, né? uma responsabilidade maior ainda, sabendo que muitos dos nossos colegas tinha colocado no meu nome essa expectativa né? e essa aposta é, para que a gente pudesse presidir essa empresa, que é um orgulho catarinense. Né? Eu falo dela, eu trabalho nela, mas eu falo com muito orgulho também, porque a gente consegue aí levar né para mais de 120 mil famílias todos os anos conhecimento tecnologia inovação e Santa Catarina é, demonstra né todo esse potencial aí que não só a IPAGRI, mas também as cidades que é criada as cooperativas as agroindústrias os sindicatos enfim todo o setor é, agrícola de Santa Catarina mostra nos números né quando a gente pega aí toda a economia catarinense todo o destaque que a agricultura tem no nosso estado é reflexo de muito trabalho de muitas pessoas envolvidas e aí é uma delas.
0: De fato a Santa Catarina respira o agro né? Acho que principalmente aqui na região Uh, catarinense, mais no, no oeste do estado, é, basicamente, não, a gente não, não pra quem vive nessas regiões, não tem ninguém que não conheça alguém, ou tem algum parente, algum amigo próximo, até ele mesmo não seja ligado de alguma forma ao agro, né? Mas depois que a senhora virou presidente da EPAGRE, é, a senhora foi tida como pela revista Forbes, como uma das 100 mulheres mais importantes do agro brasileiro, né? Como que é ter, ter esse tipo de reconhecimento? Porque é uma revista que faz é, esses rankings internacionalmente e tal. Isso deve ter dado uma visibilidade para o seu trabalho enorme.
1: Com certeza, Renan. Foi uma visibilidade, sim. É, mas é, eu considero isso não apenas do meu trabalho. Ele é reflexo, né? E ele é um resultado do trabalho, primeiro, de todos... Né, os mais de 1.600 funcionários da Ipag. Porque quando uma revista de renome internacional ela olha para dentro de Santa Catarina, ela olha para dentro da agricultura catarinense, ela olha para dentro da Ipag e coloca ali o meu nome como visibilidade, é claro que tem muito trabalho, mas ela tem carrega né, esse destaque, essa revista, um contexto do que é a agricultura catarinense, do que é a força da mulher dentro, sim, do agronegócio catarinense, da agricultura como um todo, e a força da mulher à frente de grandes empresas, à frente de, de gestão de, de empreendimentos, Seja um público, seja um privado, mas também à frente lá das propriedades rurais, à frente das agroindústrias. Né? Então, a gente tem que trazer esse reconhecimento e socializar ele com toda a mulher catarinense.
0: Com certeza. E sobre o seu futuro? A senhora disse que se descompatibilizou em março. É, Tensiona ir a candidata nessa eleição?
1: Sim, Renan, nós é, 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 já assumimos o papel de pré-candidata a deputada estadual né, por um convite do nosso governador, Carlos Moisés. É, aceitei o convite por acreditar né, que nós podemos sim, continuar fazendo mais é, por Santa Catarina dentro de uma proposta de um governo íntegro, de um governo de conhecimento, de um governo de responsabilidade e a vida ela sempre foi eh, me ensinando nos pequenos passos né começando lá do município numa gerência regional numa gerência estadual depois na presidência da que a gente quando tem propósitos eh, com foco claro para o desenvolvimento do nosso estado para o bem né, social das pessoas que aqui vivem a gente pode fazer mais cada vez mais sim então eu pretendo né fazer tudo que eu já fiz até hoje, além da EPAG, que a gente possa contribuir isso de uma forma um pouco mais ampla no estado de Santa Catarina e nós vamos fazer agora, segunda-feira, dia 13, o lançamento da pré-candidatura e seguimos nessa caminhada, né? Permaneço como funcionária da EPAG até o dia dois de julho, aonde a gente precisa daí fazer a desvinculação, para iniciar o processo aí da caminhada, né? Da pré-campanha e posteriormente da campanha.
0: Claro, a gente imagina que a senhora que sempre esteve no setor público, uh, acaba, às vezes, nesse afã, nessa vontade de fazer mais, acaba encontrando entraves, porque a gente sabe que, principalmente, os órgãos públicos têm diversas limitações e, às vezes, como deputada, pode dar voz a algumas dessas demandas de uma maneira mais ampla. Mas, em qual partido que a senhora se filiou?
1: É, então, como eu comentei que o convite para esse novo desafio se deu pelo governador, eu estou hoje né, no, no partido do governador, que é o partido do republicano. E tu fala, Renan, uma coisa muito importante, a questão do ser porta voz né? Hoje, nós é, decidimos, por essa nova caminhada, por entender que a agricultura catarinense, por entender que a pesca, por entender que a maricultura demanda, assim de representatividade de pessoas que conheçam e que vivenciam o setor, né? E quando a gente fala de agricultura, quando a gente fala de pesca, de maricultura, a gente tá falando de desenvolvimento, de desenvolvimento regional, de desenvolvimento territorial, porque os nossos municípios, na quase sua grande totalidade, né? Nossos pequenos municípios, são essencialmente agrícolas. E isso, nós é. falamos de agricultura e nós falamos de desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, nós sempre temos que ter muito claro que a gente trabalha na agricultura e isso serve para qualquer outro setor com, com os aspectos econômicos, com os aspectos sociais e com os aspectos ambientais. Então nós precisamos pensar cada vez mais o desenvolvimento do nosso estado, o desenvolvimento das nossas regiões, baseado nesse tripé da sustentabilidade. Não basta só trabalhar o econômico. Nós temos que ter famílias né, é, felizes, famílias com renda, com emprego, com direito à saúde, com direito à educação, enfim, com todos os aspectos que diz respeito né, à, à vivência humana num ambiente, sim, saudável, com renda, sim, com dinheiro, com possibilidade né, de se inserir economicamente na sociedade.
0: Com certeza, na verdade, pela importância que o agro tem no estado é até uma surpresa que uma boa parte da Alesc não seja voltada ao agro, né? Se você for ver é, percentualmente, por exemplo o impacto que o agro tem financeiramente ah, no estado então é, é até engraçado que a Alesc se divida muito por região ainda, ah, o deputado da região tal, tá, o deputado da região X e não tenham essas bancadas mais temáticas vamos dizer assim, é, ao menos não com uma exponência que deveria ter, é, dada a importância do agro no estado, né?
1: Sabe, Renan, é, muitas pessoas me perguntam assim, Edilene, mas tu é de qual região, tu representa qual região? Eu sou nascida em Treze no meio oeste do estado. Cidade linda, eu...
0: diga-se de passagem.
1: É, morei em Lages, minha formação né, profissional é no caso na Udesc é em Lages, mas eu posso dizer o seguinte, que nós precisamos erguer bandeiras e trabalhar áreas temáticas, né? É, então, não posso dizer que eu represento uma região. Eu represento, sim, a agricultura catarinense. A agricultura se faz em todos os municípios. Nós precisamos ter representatividade na Assembleia Legislativa de pessoas que conheçam a realidade dos setores e qual, é, qual elas representam, né? Então, como é que eu vou falar de agricultura na região do Planalto Norte, do Planalto Serrano, como é que eu vou falar de agricultura do Meio Oeste se o nosso Estado é o que é pela soma do trabalho dos mais de 500 mil pessoas que residem no meio rural hoje. Então, nós temos que falar de agricultura, independente de qual é a nossa região e de qual é né, a nossa origem, mas sim agricultura, porque a gente se fortalece quando a gente soma. E Santa Catarina tem esse diferencial. O cooperativismo, quando a gente soma pequenas propriedades, né, na forma de associativismo, na forma de cooperativismo, nós mostramos que Santa Catarina é, sim, um território, pequeno em tamanho, mas grande em, em negócios, né? Quando você fala da economia, da participação da agricultura no estado, nós temos mais de 30% do PIB catarinense vem da agricultura. Quando a gente vê que mais de 70% de tudo que Santa Catarina exporta vem do agronegócio, da agricultura familiar, vem, né, desse povo que planta, que colhe. É, a gente de, de fato vê a necessidade da maior representatividade do setor sim, em órgão de decisão, e a que é um deles.
0: É isso aí e já já vamos para um rápido intervalo já já voltamos mais com o bate-papo muito legal inclusive com a ex-presidente Epagre Edilene Stanvander.
2: Jornal então, entreviro do Morra, 16 de junho no Lages Garden Shopping, no Liner, Bola Andrade, Renan Boing, Cebec, Zabot, Shape Less, Malik Mustache, In Drive e o Headliner Pascal. Pascal. Ingressos pelo site rc7.com.br e comissários autorizados. Camarotes e mesas pelo WhatsApp 93300 2463. Patrocínio Cicobi, Tonieto Imports, Hospital de Olhos da Serra, Apoio Colégio Objetivo, Supplement Store, Brasil Sul Serviços de Segurança, Tricô Concept e Área 49 Centro Automotivo. Promoção exclusiva RC7.
3: Redes sociais e nos fones 999295269 ou no 33804111 RC7
0: Número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entrevero do Morra. Jornal da Manhã. de volta, Renan Marante, Bloco 2. Estamos de volta, Bloco 2, hoje recebendo a ex-presidente da EPAGRE, Edilene Steinwander. Eu acho que tô tentando acertar a pronúncia aqui. Eh é, Edilene, a, a senhora como funcionária de carreira do órgão tão importante como EPAGRE, é, a gente sabe que o setor público tem diversos problemas e com certeza a senhora já enfrentou vários deles e, e é, acompanha no seu dia a dia diversos problemas. Qual que é o maior problema da administração pública, né, Nesse sentido e como resolvê-lo? Por exemplo, enquanto deputada, futura deputada, se assim obtiver sucesso na campanha?
1: Renan, é, realmente é assim, nós temos talvez o nosso maior entrave como setor público, né? É a burocratização, né? Nós temos aí eh é, amorosidade de, de alguns trabalhos em função da burocratização existente. Eu vou comentar a EPAGRE, nós somos uma empresa pública, de direito privado, aonde que toda a contabilidade, aonde que toda a parte tributária, ela é feita tanto para a iniciativa pré-privada, como para a iniciativa pública. Então, nós temos duas contabilidades. Então, a gente vai vendo né, a, o quanto é o gasto de energia, o gasto de dinheiro público, o gasto de, de esforço, para que a gente dê conta de toda uma burocratização que se faz necessária hoje. Então, nós precisamos, sim, trabalhar nessa simplificação, nós precisamos trabalhar na agilidade das entregas públicas, nós precisamos trabalhar na meritocracia, sim, do trabalho, porque nós não podemos fazer com que... Né, todo mundo tenha o mesmo, é, é, mesmo desempenho e que todo mundo tenha é, as mesmas é, rentabilidades. Nós precisamos trabalhar, sim, eh, meritocracia dentro dos órgãos públicos, né? Nós precisamos ser mais eh, eficientes em alguns sentidos, né? E mais ágeis nas entregas. Então, eu vejo que esse é um grande entrave hoje do setor público. E eu consigo ver também, através do trabalho que nós realizamos dentro desses últimos três anos na Ipag, o quanto a gente consegue fazer mais com o que se tem. Sabe, Renan? E eu, eu vou explicar isso. Em 36 meses de gestão na empresa, nós economizamos só dentro da Ipagre, que não é uma empresa que tem grandes contratos. Nós economizamos 9,4 milhões de reais em revisão de contrato. Meu
0: isso Deus. significa
1: economia. <risos> Né? Isso significa economia. Então a gente consegue ver que dá sim para fazer muito mais com o que se tem. Quando a gente olha para todas essas entregas que o governo do Estado tá fazendo né, em todos os municípios e agora com o Plano Mil, muitas pessoas se perguntam, mas como é que tem tanto recurso sendo transferido para os municípios? Eu posso dizer é uma gestão eficiente. Na verdade, é revisão de contrato. São economias feitas para que um recurso possa voltar de volta, né? Voltar é, lá para a origem da onde que é, houve arrecadação, que são os municípios. Sim. São os municípios que as coisas acontecem. Mas é assim...
0: É, me permita, mas talvez também é, a questão de, de sobrar o dinheiro para fazer as coisas, talvez se a gestão está mais eficiente, não seria uma, também uma solução, a redução dos tributos e desonerar também um pouco o, a sociedade?
1: Com certeza, precisamos trabalhar sim uma reforma fiscal, redução de impostos, precisamos trabalhar a simplificação tributária. Né? A gente sabe que o Brasil é um dos países, né, que, que a carga tributária muito alta, muito pesada, muito forte, e nós precisamos trabalhar, mas para isso nós temos que mostrar a eficiência da gestão, a eficiência do gasto público, para que a gente possa caminhar nesse sentido de uma simplificação tributária, de uma reforma fiscal e de uma redução de impostos. É.
0: Quando a senhora eh, começou a, a resposta e disse que desburocratizar seria o caminho, eu acho que isso é fora cirúrgica, né? Ninguém que viva no Brasil efetivamente acha o Brasil pouco burocrático ou pouco complexo. Quer ver, na área tributária, então é uma bagunça. Você gasta algum dinheiro só para descobrir como paga o, os tributos. Mas, assim, eh, na questão de eficiência, de fato, o Estado tem que caminhar e melhorar até para justificar esses tributos que são pagos, né? Mas, voltando um pouco mais a EPAGRE, que projeto que, de repente, a senhora não conseguiu colocar em prática na EPAGRE, até por essas limitações que a gente sabe, inclusive, burocráticas, e que talvez uh, dê certo enquanto deputada, um projeto que seria, por exemplo, a menina dos seus olhos. Sim, é, nós
1: temos algumas coisas que estão em andamento. Né, que precisa ainda de um tempo de efetivação. Vou começar com uma questão interna para depois ir para o externo, né? Claro. Internamente nós precisamos do fortalecimento da empresa, né? O fortalecimento não só da agronegócio, mas dos setores que trabalham a agricultura. Nós temos que ter esse entendimento do papel do Estado e da mão do Estado no desenvolvimento, no fortalecimento e no apoio daquilo que se produz. Né? Então nós precisamos ter clareza é, que todo aquele alimento né, que chega na nossa mesa todos os dias, ele tem por detrás dele um trabalho muito árduo e que esse trabalho precisa ser apoiado, precisa ser fortalecido, porque é um, é um setor de grande risco, é um setor hoje de baixa lucratividade. Né? então nós precisamos ter esse olhar, esse é o primeiro ponto e para isso nós precisamos fortalecer o papel do Estado é, nesse apoio aos agricultores, aos pescadores, aos maricultores. Como que nós podemos fortalecer? Um dos caminhos é nós termos profissionais, né? mais profissionais trabalhando na assistência técnica, na extensão rural, na inspeção, é, na orientação, Por quê? Eu sempre falo, o maior insumo de qualquer atividade, e principalmente da atividade agrícola, é o conhecimento. De nada adianta o agricultor ser a melhor semente, ser o adubo, chover na hora certa, se ele não souber fazer bem feito aquilo né, que ele se propõe, e para isso, conhecimento. Nós não temos condições... É, de que todos os agricultores tenham uma graduação na agronomia na veterinária, técnico agrícola enfim, então nós precisamos através da assistência técnica e da extensão rural levar esse conhecimento a todos esses agricultores depois nós precisamos sim focar o trabalho com juventude rural eu acredito né, dando esse, esse novo passo podendo estar né, é, na que nós podemos também criar né, trabalhar políticas públicas para o fortalecimento e pensando a condição do, da juventude rural no, no, nesse meio, porque hoje se nós pegarmos mais de 35% das propriedades né, de Santa Catarina não tem sucessor não tem sucessor e nós precisamos pensar no futuro. Não é no futuro da agricultura, é no futuro da nossa sobrevivência, é no futuro da alimentação, né que todos nós dependemos a cada dia. Então, um trabalho que nós precisamos focar e, e essa é a nossa prioridade dentro desse setor mais amplo, que é o desenvolvimento dos territórios, né, que é a agricultura, é a juventude rural. A outra questão é a participação, sim, das mulheres. E por que, que eu falo isso, Renan? Porque no último censo de 2017, que foi o censo mais completo, né, o último que o IBGE apontou, que 10% das propriedades rurais são geridas por mulheres. É um número relativamente baixo, mas não é esse número que mais preocupa. É que dos noventa por dos empreendimentos que são gerenciados por homens, só 35 por cento deles disse que o trabalho, que as decisões, não o trabalho, as decisões na propriedade são conjuntas, na família. E nós precisamos tirar esse trabalho, essa invisibilidade do trabalho da mulher, de dentro das casas e de dentro das propriedades rurais porque se nós temos 40% da população rural catarinense sendo mulheres, se nós temos todos esses números que é a força da agricultura catarinense nós sabemos que grande parte desse trabalho é sim do trabalho vindo das mulheres, então nós também precisamos trabalhar essas questões precisamos trabalhar as questões ambientais né? No sentido, sim, de preservação, mas preservação com geração de renda, né? Porque ninguém fica sem dinheiro no bolso, aonde está e feliz. Outra questão que eu vejo... Oi, Dilene, é... a gente só vai
0: te interromper rapidinho. A gente está se assim, encaminhando para o final da coluna. O Renan ainda tem algumas perguntas para a gente poder finalizar? Tá. Não, na verdade, pode deixar o microfone aberto para a e fique à vontade aí para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes
1: tá, é, o último item que eu acho muito importante é a questão da agregação de valor, nós precisamos agregar valor, o que a gente produz mas Renan, teria tantas outras coisas eu vi, depois
0: de uma verdadeira aula do agro aí <risos>
1: É, eu poderia aqui, né? E gostaria de estar é, conversando e podendo explicar, né? Algumas outras frentes de trabalho que a gente se propõe, mas eu sei que teremos novas oportunidades quero agradecer a vocês a grande oportunidade deixar um abraço aí a todos os ouvintes né, a todo esse povo serrano que é um povo que cultua, cultiva muito das suas tradições e que orgulha né, todo todos nós catarinenses não só pelas suas tradições, mas pela sua garra, pelo seu trabalho e, e por tudo aquilo que produz.
0: O prazer foi nosso. Já fica o convite aqui para uma segunda entrevista para a gente terminar essa verdadeira aula, como eu falei antes, sobre o agro catarinense, de alguém que realmente eh, dá de notar pela fala, que entende muito do setor. E te agradecer pela maravilhosa entrevista. E, por favor, quando vier a lives, nos comunique para tomarmos um café e continuarmos a conversa. Tá ok? Edilene Steinwander, ex-presidente eh, ex da Epagre, e é isso aí, Luan. Na próxima terça-feira temos entrevista aqui no Jornal da Manhã, hoje. Já tem o entrevistado definido? Ó. Já tem entrevistado definido. Podemos divulgar? Zé Trovão, Olha o, só. o organizador das manifestações de 7 de setembro. Beleza, com, combinado então com os nossos 28 e 30 da manhã. Isso aí. Jornal da Manhã.